Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy vamos a conversar con un artista y fotógrafo que narra su visión de la ciudad y sus matices de una manera única y personal. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como ArtistNator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo te estás? Yo muy bien, ¿y tú? Ay, estoy bien, bueno, un poco mejor. Después de haber estado revelando unos rollos de película ahí, que tomé hace unos días. ¿Y eso todavía se usa? Chica, pues claro que sí. Aunque se ha estandarizado el uso del formato digital por todas las ventajas que presenta, aún existen fotógrafos que usamos el formato de película también, aunque sea un poco más caro. ¿Más caro? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso con J? Ay, deja de fastidio, explícame. Ok, mira. Para revelar el negativo de la película, necesitas químicos. Muchos tipos de películas se han dejado de producir, por lo que hace que la demanda sea mayor y haya menos allá afuera. Por último, si quieres imprimir en papel fotográfico, eso no es barato para nada. Pero para responder a tu pregunta, sí, aún se usa el formato analógico o la fotografía con película, para no usar tanto lenguaje técnico. Ah, espérate, 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 espérate. Bájate a mi nivel, porque eso está muy técnico. ¿Qué fue lo que entendiste? Bueno, yo lo que entendí fue... Que aunque la fotografía digital puede reproducir la tradicional con film, <ríe> hay gente como tú que prefiere usar el baño de laboratorio. <ríe> no, mentira, estoy bromeando. Pero pues sí, yo respeto a las personas que utilizan el film porque me imagino, o sea, me, me parece que es una prueba de tu conocimiento. O sea, tienes que saber luz, composición, porque no es como ahorita con una cámara digital que tú puedes hacer una, ¿cómo se dice? Es un preview de la imagen, ¿no? Sí, exactamente. Puedes ver la fotografía instantáneamente. Ah, prácticamente, por, por decirlo de alguna manera. ¿Y entonces cuál es la preferencia del film sobre el digital? Bueno, el digital tiene la facilidad de la inmediatez. O sea, tienes la imagen ahí, al momento. Lo, lo ves todo al momento y todo el trabajo en postproducción para lograr el producto final es muy, todo mucho más rápido. Sin embargo, la fotografía análoga o la fotografía de rollo, como se conoce por ahí popularmente, sencillamente el proceso es mucho más artesanal porque tú lo haces todo. Tú tomas la foto, tú revelas y tú imprimes. Ahora, actualmente, con todo el tema de la digitalización, lo que la cosa se pone mixta, porque lo que sucede sencillamente es que sí, tú puedes tomar la foto con película, pero sin embargo, a la hora de escanear la película, la estás llevando a formato digital para hacer correcciones de contraste, sombras, exposiciones, etc. Pero aún así, si tú eres un fotógrafo que hace exposiciones, los coleccionistas prefieren que el proceso sea hecho analógicamente, o sea, con rollo. Y si tú eres capaz de revelar todo el rollo y hacer todo el proceso manualmente, pues entonces ellos lo prefieren mucho más que, que lo que es la parte digital. Aunque también existen coleccionistas que coleccionan también obras o sea, impresas en formato digital. O sea, una cosa no quita la otra. Pero bueno, es preferible todavía. Solo la película todavía no está muerta. Bueno, me queda mucho más claro que al principio. 
Porque tú a veces te pones medio técnico ahí. Entonces yo necesito a alguien que me lo, ¿sabes? Me lo dé por piezas. Sin embargo, creo que me va a quedar así, pero explicado fino, como decimos nosotros, después de que escuchemos la entrevista de nuestro invitado de hoy. ¿Te parece? Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Jorge Pérez es un fotógrafo con pasión por contar una historia. Es por eso que la fotografía de calle o street photography se ha convertido en un puente de comunicación entre lo que ve y lo que desea comunicar. Con una carrera aún en desarrollo, ya ha sido premiado por su obra y continúa en la incansable búsqueda de la narrativa de la calle, de sus eventos y de su gente. Hola Jorge, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Eh, para esta entrevista. Verdaderamente ha sido un placer conocerte finalmente en persona. Bueno, nos conocemos digitalmente de alguna manera, pero bueno, mucha, muchas gracias por, por aceptar esta entrevista. Ah, gracias a ustedes, Humberto, y a la plataforma Artist Nader por invitarme y por finalmente dejar de ser unos y ceros para conocerte. Cuéntame algo, Jorge. ¿Cuál es tu ciudad de origen y qué representó para ti salir de ahí? Bueno, yo soy de La Habana, del barrio del Cerro, y salir de Cuba y de La Habana para mí fue un momento traumático en la vida, de verdad. La inmigración en mi vida en general fue un motivo bastante importante. Yo, ¿sabes? Ver cómo poco a poco tus amigos se van yendo de Cuba, eh, como tu padre de niño se fue de Cuba, siendo todavía un pequeño. Y a la hora de que me tocó irme a mí y afrontar, ¿sabes? Sin vivir siempre en una misma casa, en un mismo barrio, eh, siempre al lado de tu familia. Y de momento salir de Cuba y verte en una ciudad que es inmensamente más grande que La Habana, lejos de tus amigos, eh, lejos de, tu, de, la, de la familia con la que siempre te criaste, fue bastante importante en mi vida, la verdad. ¿A qué edad saliste de A Cuba? los 24 años. ¿Recuerdas en qué momento te diste cuenta? De tu pasión por la fotografía. Mi pasión por la fotografía viene de, a lo mejor ya en términos de la adolescencia. Yo me seguí, me, en, en primer momento me sentí muy atraído por el Photoshop y el tema de hacer fotomontajes y, ¿sabes? Las la, muchas posibilidades que te brindaba Photoshop. Pero hubo un momento clave que fue cuando yo empecé a necesitar más de la herramienta. Y la herramienta viene siendo hacer mis propias fotografías. Y no sé. Tomé una cámara por, por experimentar y, y salí a hacer fotografía y hasta ahora ahí estamos. No, tu trabajo me parece genial, la verdad. Por lo que me mostraste cuando llegamos, ya habíamos hecho nuestro, nuestra investigación eh, inicial. Y bueno, hace, hace tiempo también que siguió mi trabajo, me parece. Gracias, me vas a sacar los colores. Ah, bueno, bueno. De hecho, eh, hablando de eso, yo hemos seguido tu trabajo muy de cerca, ¿sabes? Y veo que tienes eh, afición por, por lo que es street photography, o sea, la fotografía documental. Porque es el hecho de simplemente eso, salir y encontrar una nueva foto, mmm, sin ningún tipo de pretensión. 
la, obviamente que quiero, me gustaría ser, ser un fotógrafo reconocido, ¿por qué no? Y que mis fotos las, las, las admiren y las vean todo el mundo, pero el principal objetivo de mi fotografía es complacerme a mí mismo, es mi propia terapia, es una necesidad que tengo de hacer fotografía. No es para más, para más nadie, es para mí eh, hacer una foto y, y que me guste y después que termine esa foto ya tengo que buscar la otra porque lo necesito. ¿Tú crees que la ciudad de Miami sea un lugar noble como para poder adaptarse? A mí en un principio me costó muchísimo trabajo. Y, y a, no solo a mí, a muchos fotógrafos amigos que, que después lo he, he visto su adaptación también, ya mirándolo desde una tercera persona, me he dado cuenta que al principio es muy complicado. A lo mejor en términos fotográficos La Habana te brinda muchas más eh, características fotogénicas eh, en comparación con, con Miami, ah, quitando a, salvando las distancias. ¿no? Yo a base de esfuerzo yo creo que he logrado tratar de encontrar la, la propia identidad de mi Miami, porque yo soy de los que piensa que hay muchas Miami, de dependencia de tus propias experiencias personales. Cuéntame algo, Jorge. ¿Tú crees que la ciudad de Miami ofrece oportunidades como para desarrollarse en el arte? A muchas personas se le ha ofrecido oportunidades. Todo depende de los contactos que tú tengas y de, y de si estás dentro del catálogo o estás fuera del catálogo. Obviamente aquí no se puede negar, ¿sabes? Ahí está el Alpazel en diciembre y hay miles de oportunidades. A lo mejor no todas las que uno quisiera o, o a lo mejor no tienes todo el apoyo que tú quisieras de la ciudad, ¿sabes? De las instituciones de la ciudad como tal. O de, porque el arte necesita eh, inversión. Entonces, si tú a lo mejor está, no tienes esa magia que tienen muchos para buscarse sus propios negocios y tener los contactos y demás, puede costarte trabajo. Pero la ciudad, yo, yo pienso que en la ciudad como tal, ¿sabes? si quisiera crecer más culturalmente, tendrían que invertirlo. Dime aquí, conoces y te dirá dónde puedes llegar. Yeah. ¿Crees que sea 100% cierto? Sí. En, en estos tiempos de hoy día. A veces el talento no te alcanza y hace falta tener lo, la, la hoja de contactos bien llena. ¿Qué artistas te han influenciado en lo que haces? ¿Existe eh, algún tipo de fotógrafo en específico o fotógrafos que hayan influenciado en el trabajo que haces? Bueno, yo, yo he pasado por etapas. Obviamente cuando era más joven, claro, la fotografía épica cubana, este, todos estos, Corda, eh, Raúl Corrales pasando por Raúl Cañivano, que es para mí hoy día el mejor fotógrafo cubano, ¿sabes? que todavía está en Cuba y demás. Iván Soca también. Que lo conozco casualmente. Oh, es un genio de la fotografía. Esa, la fotografía de, de, de conciertos de Iván Soca son, son una bala en el corazón. También, bueno, los clásicos de la fotografía eh, documental, como Enrique Tiberson y todos estos fotógrafos que iniciaron Magnum Photography. Eh, y ya un poco más reciente, tengo una fascinación por Graciela Iturbide, la fotógrafa mexicana, que es genial, 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 genial. Es un misterio en cada una, porque no es solo, no, no es lo mismo salir a hacer fotografía de, de lo que está sucediendo, pero ese lograr captar el misterio de un instante es hasta, hasta donde yo quisiera poder llegar con mi fotografía. Y Graciela es fascinante. Volviendo al tema de lo que es... Eh fotografía callejera o street photography, como se le conoce en inglés. ¿Cómo es tu proceso de tomar fotos extrañas? ¿Le pides permiso o solo captas el momento? Depende de cómo tú utilices tu, tu manera de actuar. Yo soy una persona muy, muy tranquila, muy noble. Eh, jamás me ha pasado nada en la calle a la hora de, de, 
¿sabe? ningún mal rato a la hora de fotografiar a un extraño. Muchas veces puedo fotografiar y las personas ni siquiera se dan cuenta que, que la fotografío. Otras veces me interesa acercarme a la persona y, y, y conectar con la persona, porque eso te abre muchas puertas también, el hecho de, de comunicarte, de decir, oh, hey, yo soy fotógrafo, eh, eh, puedo hacerte una foto, o espérate, quédate ahí parado. Eso incluso después te reconoce y dice, oye, tú sabes que tú puedes hacer una foto en tal lado, no sé qué. ¿Sabe? Eso te abre, esa comunicación con las personas te, te ayuda, pero siempre desde, desde la nobleza, desde que, que te vean transparente, ¿no? Pero sí, yo he hecho mucha fotografía también que, que no he querido romper ese instante decisivo y, y la he tomado sin, sin, sin alterar la situación. ¿no? A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Uso varios métodos para hacer fotografía y me hasta ahora me funcionan bastante bien. Por lo general, usas más film que fotografía digital, ¿verdad? Ahora mismo en mi fotografía personal utilizo más film que fotografía digital, pero no reniego del digital. Hoy día que está este, esta guerra entre fotógrafos digitales y fotógrafos de film, para nada. Yo hago fotografía. ¿Cuál es la importancia de lo que haces y qué metas te planteas? La importancia de lo que hago es, primeramente, satisfacerme a mí como persona. ¿Qué metas me planteo? Obviamente, hablar sobre quién soy. Al final, mis fotografías son básicamente un diario personal de, de mi vida. Obviamente, quiero eh, exponerla y mostrarla en un futuro más adelante, pero lo de momento lo que me planteo es seguir trabajando y, y seguir completando mis proyectos que todavía tengo que... Creo yo que todavía me queda por, por hacer mucho. Estamos conversando con Jorge Pérez. Quédense con nosotros. Vamos a una pausa. Y enseguida regresamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Bienvenidos. Estamos de vuelta con nuestro invitado y artista, Jorge Pérez. Jorge, volviendo a la juventud, tengo una pregunta. ¿Existen otros artistas en tu familia? Eh, no, estoy de una familia de contadores, pero hay que matizar. Pero mi, mi abuelo era muy buen dibujante, mi tía era muy buena dibujante y yo dibujaba mucho de niño. ¿Sabes? Yo pasaba horas y horas dibujando. Quizás por ahí viene la fotografía, ¿no? Porque yo no dibujaba como una cosa de inspiración o lo que hacen los niños de dibujar grabados y demás. No, yo tenía una imagen y yo simplemente fijándome por la imagen podía reproducirla en un papel. Entonces yo pienso que por ahí viene, viene, viene la cosa también. O sea, que eso viene en, en, en vena, como decimos en Cuba. Sí, seguramente viene en vena. Hay una anécdota con mi padre, que siempre la cuento. Es que mi padre, porque está la, eh, mi familia está dividida ahí en dos, de, entre deportistas y, y, y artistas, ¿no? En ese sentido, como te conté, mi, mi abuelo pintaba muy bien, mi tía y demás. Mi padre fue campeón nacional de fisiculturismo. Yo no soporto los gimnasios. Pero en una ocasión mi padre me cuenta que yo que iba en una bicicleta, ¿sabes? Eh, clásica bicicleta de los años 90 con el sillín del niño en delante. Y íbamos entrando en el bosque de La Habana. Y dice que cuando subimos la loma, que ya yo pude ver toda la vegetación y demás, dice que le dije, eh, papi, qué lindo. Como, un, como sorprendido por, por el paisaje que había en ese momento y demás. 
Y en ese momento, ¿sabes? Papá de los años 90, deportista, fuerte, machista, dijo, oh, este niño está bien jorobado. Y, y que después, eventualmente, él, él se da cuenta de que por qué a mí me llamó tanto la atención, por qué yo tenía esa sensibilidad con, con, con una cosa visual, ¿no? En este caso, el, el bosque de la Habana. ¿Cómo encuentras la inspiración? La inspiración, yo no creo que, es que haya un método para encontrarla. Simplemente viene por, porque lo necesitas, porque, por curiosidad muchas veces. Ahí es cuando uno a veces también se reinventa, ¿no? Empieza por curiosidad a, a ver fotografía o, o pintura o literatura o lo que sea. Pero vas entrando, entrándote en otros temas, empiezas a no solo, ¿sabes? No, o, o haces no solo street photography, pero también haces retratos si quieres hacerlo. Y por ahí viene la, la inspiración de las cosas más cotidianas y sobre todo de, la, de tu curiosidad como ser humano y como artista. ¿Qué es lo más difícil de ser artista y querer mostrar lo que haces? Lo más difícil de... En esta ciudad lo más difícil de ser artista y querer mostrar lo que haces es primero que te tomen en serio, porque bueno, es la, basic, la, la frase clásica que bueno, eres artista, ¿no? eres un muerto de hambre. ¿no? Y no, no es así. Eso es muy difícil de, de llevar. Simplemente hay que... Uno tiene que hacer lo que uno le da feliz. Tú no puedes ser un artista que ser, y hacerte médico porque da dinero, ¿no? Porque al final vas a, te, a terminar matando a la gente pensando en los pinceles. Entonces, nada, hay que ser sincero con uno mismo y, y afrontar quién uno es y con respeto y, y, y trabajar. Yo creo que por ese proceso pasamos todos los artistas en algún momento, ¿no? Pero también se puede hacer mucho dinero con el arte. Obviamente. Si me, en cuanto tú entras dentro del catálogo, obviamente, claro. Pero bueno, siempre trata de... Hay muchos artistas que terminan vendiéndose a, al diablo, ¿no? En el sentido de que no importa lo que haga, lo que importa es vender y está y es, es válido. Obviamente no estoy diciendo que no sea válido, pero, pero respetándote tu propio trabajo, ¿no? Sí, en ese caso creo que, que hablamos de dos artistas que comprometen lo que hacen. Exacto. Al tratar de llegar a ese estatus, ¿no? Digamos. Obviamente. Sí, 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 sí. El... Hay muchos muertos de hambre en, en este mundo, pero claro, somos talentosos. ¿Cómo crees que el público pudiera interesarse o involucrarse más con, digamos, con muestras de artes locales, así como la fotografía, por ejemplo? Yo creo que en el caso de la fotografía, hoy día que es tan popular, yo creo que deberían hacerse, abrirse más oportunidades para fotógrafos locales, eh, para entusiastas de la fotografía. Ahí, hoy día se hacen, creo yo, muy pocas cosas. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas más. Aquí en la ciudad, por ejemplo, yo sé que está el Miami Street Photography Festival, que se hace una vez al año, pero fuera de eso, más nada. O sea, al final, los brands se apoderan de tu talento para vender sus, sus nuevas cámaras y sus nuevas Leica y sus nuevas Nike, pero más nada. Eh, y yo creo que sí, que se podría aprovechar mucho más esa, esa popularidad que tiene hoy día la fotografía, ya sea fotografía digital, eh, con los teléfonos, con lo que sea. Yo creo que es un deber de la ciudad, y sobre todo esta ciudad que está teniendo tantas transformaciones, debería apoyarse muchísimo más con, con, con la fotografía, con el video. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a introducir a Mac un momentito porque ella tiene una pregunta. Eh, no quiere quedarse fuera. So, aquí viene. Es que todavía no tenemos tres micrófonos, entonces tengo que escuchar. Pero está muy interesante lo que estás diciendo. Y yo me pregunto y digo, hoy en día todo el mundo es fotógrafo con Instagram o con social media. Entonces, ¿cómo hacer respetar 
el arte de lo que hace un fotógrafo. Yo creo que, que, que al final lo que, lo que va a prevalecer es la perseverancia que tenga el, el artista. Al final, si sí, tú puedes tener la mejor cámara y, y tener los mejores filtros de Instagram y tener el iPhone X y tener 200, 2.000 seguidores en, en, en Instagram pagados, porque eso hoy día pasa mucho, que si no tienes perseverancia y si no te esfuerzas por hacer una buena fotografía, si no te autocriticas a tu propio trabajo, que eso es muy importante, criticarse uno mismo y, y eso a muchos fotógrafos nos pasa que después que vemos la fotografía dos veces ya no nos gusta y ya queremos ir a la siguiente. Eso es lo que da, lo que, lo que convierte a un fotógrafo en una persona, ya no solo un fotógrafo talentoso, sino una, en un fotógrafo de verdad, en un, en un cazador de imágenes. Y eso es lo que, va, lo que hace la diferencia de, la, de, la, de otras páginas de Instagram o, o de, de otros fotógrafos que hacen fotografía con ya sea con un teléfono o con una cámara, porque hay muchos fotógrafos que hoy día tienen una mejor cámara y que siguen haciendo lo mismo y repitiéndose y repitiéndose. ¿no? Ese eso autocriticarse es lo que te convierte en un, en un buen captador de imágenes. ¿Qué proyectos tienes próximamente? Oh, tengo todos los proyectos del mundo. Bueno, de momento tengo el proyecto de Adiós a Cuba, que es, que es básicamente las fotos que yo tomé con, cuando era mucho más joven, un estudiante prácticamente de fotografía que se estaba yendo de su país, que estaba próximo a emigrar. Es un proyecto que quiero hacerlo libro en un futuro. Quiero terminar de escribirlo. En mi cabeza lo que tengo pensado es eh, que tenga diferentes statements de mis diferentes estados de ánimo de acuerdo a las imágenes, hablando desde el punto de vista social, desde el punto de vista obviamente político, desde el punto de vista sentimental, todo lo que, toda la manera de despedirme de una etapa de la vida. Eso viene siendo Dios a Cuba. Ahora mismo me estoy también desarrollando un proyecto sobre José Martí. Y sobre José Martí, sin entrar en, en esta historia patriotera, porque se puede ser patriota, pero no se puede ser patriotero. Y Martí, Martí fue un artista. Independientemente de que fuera el héroe nacional de, de Cuba, él era un artista. Era un genio. Era un genio, sí. Era un genio. Y entonces estoy persiguiendo al apóstol por todos los Estados Unidos, retratando sus su, su gustos. Eso está en proceso. También tengo en mente volver a, a Cuba a retratar eh, el barrio donde yo crecí. Creo que el cerro era una ne necrópolis en los principios del siglo XX, que hoy día está totalmente destruida, disímiles de problemas, y quiero retratar un poco, ¿sabes? Esa, esa Cuba que yo no, porque me fui tan joven de Cuba, no pude hacerla. Y es bueno, eso es un proyecto que viene en futuro también. Poco a poco, poco a poco. Un pasito, un pasito. Además de, bueno, la foto, de la street photography de, de Miami, sigo documentando, como te dije anteriormente, mi fotografía se basa en diarios visuales de mi, de mi propia experiencia, de mi propia identidad. Y Miami es parte de eso también. Estoy haciendo mucha fotografía documental de, de la ciudad. No siempre puedes dedicarte a vivir de, de lo que te gusta hacer. ¿Pudieras, por favor, dar un consejo a los oyentes de cómo se puede lograr eso? Afortunadamente, yo hoy día trabajo de la fotografía, o sea, vivo de la fotografía. Trabajo por una compañía haciendo la fotografía comercial, comercial del lugar y demás. Y lo cual me siento muy orgulloso. Pero ante, anteriormente no vivía de la fotografía. Yo llegué como todos los emigrantes 
a pelearla. Y este, trabajé en un warehouse rodeado de palillas y de four leaves y de cajas. Y me siento extremadamente orgulloso de eso. Y conocí personas igual en la misma situación que uno, maravillosas. Pero nada, no hay que... Lo importante es trabajar y lo importante es la honradez de, de ganarse la vida honradamente. Para ser bueno en lo que se hace, se necesita constancia. Eso, eso lo, lo sabemos, ¿no? ¿Cómo es tu rutina fotográfica? Mi rutina fotográfica es salir a la calle y hacer fotografía. Depende del proyecto que esté, que esté en mente. Pero no, no empieza solo saliendo a la calle. Empieza desde las propias inquietudes que, te, que, que uno tiene. Bueno, quiero retratar eh, tal cosa. Y a veces puedes llegar a tener un, un, un pequeño research de lo que quieres ver. A veces que es mejor no hacer research, sino tener esa primera impresión, que la primera impresión te llame la atención y entonces eh, captar las imágenes. Eh, en este caso, por ejemplo, en el, en el de Martí, yo me he tratado de buscar en, en internet sobre, lo, sobre Martí, pero sobre todo sobre Martí desde el punto de vista de los emigrados. En, acá en, en Miami y en el resto de los Estados Unidos. No es lo mismo, aunque es el mismo personaje histórico, lo vemos de disímiles maneras. Además, Martí ha sido un, muy utilizado. Martí en sí mismo fue un, fue un emigrante, fue un, tuvo que emigrar. Exacto, es, es una historia compartida que tenemos ya los cubanos desde muchísimos años. Y Martí padeció las mismas cosas que, padecimos, que padecemos nosotros diariamente. Él la como mismo, él también era un artista él también tenía que luchar y a lo mejor quería quedarse en su casa para escribir un poema o escribir un cuento y no, tenía que irse para un periódico o, o a lo mejor no tenía dinero porque no había logrado eh, publicar esa, esa, ese mes y obviamente salvando las distancias del, del tiempo ¿no? pero era igual, él padeció las mismas cosas que, pade que padecimos nosotros aunque uno tenga la pasión por algo hay momentos de pausa. ¿Cómo renuevas tu creatividad, por ejemplo? Yo creo que la creatividad viene siendo, lo que te dije anteriormente, por la propia curiosidad que uno pueda tener. Uno puede encontrar creatividad en, en un libro que no te habías leído y de momento lo descubriste y ¡boom! Ahí está. Pero tienes que ser una persona curiosa. Esa es la cosa. ¿Puedes compartirnos tus redes, por favor, Jorge? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Pueden encontrarme en Instagram bajo el, la cuenta de Jorge J. Pérez, además de mi eh, página web que es www.jorgejpérezphotography.com. ¿Y tenías un blog o tienes un blog en Facebook, pero me dijiste que en eso no lo está? Sí, eh, cuando llegué de Cuba hice un blog que se llamaba El Ojo del Corrión, porque hay una fotografía mía que es un gorrión en el muro del malecón que se llama autorretrato. Es como, la, el significado de la fotografía para mí es el salto vacío. Yo no sabía dónde yo iba a caer. Sabía que me iba de Cuba en, en algún momento, pero nadie sabe lo que se va a encontrar fuera de una isla. Aunque yo soy de las personas que piensan que los isleños en algún momento tenemos que salir del continente y, y, y ver un poco más. Entonces, el ojo del gorrión fue una manera que yo encontré de darle... De, publicar esas imágenes que había hecho en Cuba y de mis, mis, mis sensaciones, donde escribía un poco a raíz de las, de las imágenes un poco lo que estaba viviendo. En un momento en que hice bastante poca fotografía al principio de cuando llegué acá porque estaba totalmente aturdido de, la, de esta ciudad que es 
en comparación con lo que yo había vivido anteriormente, inmensa y todo este tema de los carros y los expressway y todas esas cosas, me resultó muy grande. Y encontré en, la, en el ojo de corrión como una ventana ahí para yo poder publicar y, y, y mostrar lo que, las fotos que había hecho. Y fue muy interesante. Ahora mismo no, no estoy publicando casi ahí porque lo que estoy haciendo, me, me siento en otra etapa, estoy produciendo más fotografía. Y lo que estoy haciendo es publicando de vez en cuando en, 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 en de directo desde mi Instagram y mi Facebook y en mi página web y demás. Continuando la pregunta sobre que a veces uno no puede dedicarse a lo que uno le apasiona. En algún momento esa misma presión que todos vivimos de echarla aquí en esta ciudad te ha hecho considerar dejar la fotografía y dedicarte a otra cosa completamente. Es que no puedo. No puedo dejar la fotografía. A mí me pasó una cosa muy curiosa, porque a raíz de, de, del portafolio que yo hice en Cuba, yo fui aceptado en, en la escuela de fotografía acá, se llama New World School of the Art. De, hice, hice dos semestres, salí con muy buenas notas, eh, pero llegó un punto que la escuela, el trabajo, eh, yo trabajaba 40 horas, tenía que trabajar sí o sí, eh, la, no, no podía, la cantidad de horas que me requería la escuela no era lo que, lo que yo podía dar, lamentablemente, y, me, y tuve que abandonar la escuela. No me arrepiento, porque después que terminé la escuela he hecho mucha más fotografía, o por lo menos después que terminé esos dos semestres he hecho mucha más fotografía. Me, la experiencia que tuve ahí relacionándome con, con otros artistas, no solo fotógrafos, y, sino también escultores, eh, diseñadores, fue bien interesante. Pero yo me dije, al final la cámara no me la pueden quitar. Y después de eso he hecho muchas más cosas. Y aunque, no sé, no, nunca he llegado al punto de decepcionarme lo suficiente como para, para decir, voy a dejar la fotografía, porque es que yo no, no, no podría. Eh, a, 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 llega, va a llegar un punto que lo, que lo, que lo tengo que, que volver a hacer porque es una necesidad, es una terapia la fotografía para mí es, es, una, es un vicio ahí que no te deja que no te deja seguir si no haces fotografía o si no llevas la cámara yo puedo a veces, no sé, tener un descanso de bueno, no, voy a hacer otra cosa, voy a ver una película y hay un punto que yo empiezo a a esas bichitos a, 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 oye, le hace falta hacer una foto nueva y es necesario Muchísimas gracias Jorge por, por esta maravillosa entrevista creo que la información que has dado es muy valiosa no solo para, para nosotros sino para muchas personas so, realmente gracias, gracias por aceptarnos no, Gracias a ustedes y, y esta es su casa y ahora tienen que llevarse una foto Gracias eso, eso es un honor, gracias Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Jorge Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima.